0: Здравствуй, зритель на ОНТ «Пропаганда», которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Не виделись мы с вами аж с 18 декабря. Честное слово, вся команда пропаганды в количестве четырех человек по вам зрители, очень скучала. Искренне надеемся, что вы тоже скучали, а также верим, что каждый из вас замечательно встретил Новый год в теплой и искренней атмосфере. Еще раз всех с наступившим. Но перейдем к конкретике. Знаете, меня, как журналиста Пула, в последние недели не отпускает ощущение, что президент на 2024 задумал что-то очень масштабное. И Александр Лукашенко прямо сейчас продумывает, как это наиболее эффективно реализовать и подчеркнуть дважды с кем. Есть, конечно, очевидные темы, которые делают наступивший год особенным. То, что на поверхности. Это выборы депутатов парламента и местных советов, плюс формирование Всевелорусского народного собрания с его новыми полномочиями и ответственностью. Та да и чего уж там 2024 это еще и год подготовки к президентским выборам года уже следующего. Но, по ощущениям, у главы государства есть, как и всегда, еще какая-то глобальная задача государственных масштабов, которую он просит нас всех выполнить, а если будет нужно, то и слава богу он заставит. В своем новогоднем обращении к нации Александр Григорьевич много раз сказал спасибо всем нам, каждому белорусу, с поправкой, тем, кто добросовестно и качественно работает. Спасибо
1: всем, кто отдает себя без остатка сложнейшей работе работе с людьми, изо дня в день оправдывая доверие миллионов своих соотечественников. Это и есть наш путь, путь созидания, дорога длиною в жизнь, по которой мы идем. День за днем.
0: Скажу прямо, каким объявить год решает Лукашенко. Конечно, ему предлагают варианты, но чаще всего, а я бы даже сказал всегда, это именно личное решение главы государства. А в решениях высшего уровня очень важно следить и за их динамикой. У нас был год мира и созидания, на смену пришел год качества. Повторюсь, это личное решение президента, так что даже из этого нейминга можно и нужно делать определенные выводы. Мир и созидание. Давайте остановимся для начала на мире. Скажу, как я понимаю, жизнь государства в последние годы. Приоритетной целью Беларуси несколько лет была одна простая. Недопущение ведения боевых действий, то есть войны, на нашей территории. А также не вовлечение нашей армии, то есть беларусов, в войну. Когда есть какая-то глобальная цель, под нее верстается глобальная стратегия, под которую подстраивается все остальные элементы любой системы. Вот что не возьми, хоть завод, хоть телеканал, хоть какую-то школу с детским садиком, если в государстве приоритетная цель есть недопущение войны, эта цель вместе со стратегией ее достижения влияет на все, в том числе на заводы, телеканалы и школы с детскими садиками. Стандартная работа всех элементов государственной системы видоизменяется где-то больше, где-то меньше именно под эту генеральную стратегию. А основные и привычные цели каждого элемента становятся временно вторичными, потому что главное, чтобы не было войны. Если вот на примере, возьму телеканал ОНТ, наши основные задачи в моем понимании приоритетности – это наращивание аудитории и доли собственного контента, затем информационная поддержка государственного курса развития страны, Затем информирование населения о происходящих в стране и мире событиях. И в конце это развлечение зрителей, потому что и телевизор, и смартфон с планшетом очень многие включают просто для того, чтобы как-то развлечься. Почему я ставлю на первое место наращивание аудитории, а не инфоподдержку государственного курса? Очевидно, что чем больше зрителей будет у НТ, тем эффективнее будет пропаганда от нашего телеканала. От самой лучшей в мире пропаганды, творческой и яркой, которую смотрит условно пара тысяч человек. Вот Искренне восторгаясь, толку от этого очень мало. Кстати, обе эти задачи ОНТФ в прошлом году успешно выполнил, от чего сейчас сильно бесятся беглые. Да, нас от новостей и пропаганды до наших творческих номеров в сотрудничестве с КГБ стали смотреть гораздо больше. Так вот, когда в работе телеканала ОНТ появляется генеральная стратегия государства с целью недопущения ведения боевых действий на территории страны, видоизменяется каждый наш проект, даже развлекательный. То, что было вчера на первом месте в списке приоритетов, оно становится вторым, второе становится третьим, ну естественно, так далее. Потому что на вершине мир для Родины. В этом случае реализация стандартных задач предприятия, а это именно наращивание аудитории и информационная поддержка госкурса, временно чуть теряет в эффективности. Либо для отсутствия потерь от всех нас требуется героизм, который мы пытаемся демонстрировать каждый на своем рабочем месте. Я это все к тому, что угроза войны на всех нас повлияла, где бы мы ни работали и чем бы мы ни занимались. Вы это или заметили, или нет, но это есть. Точнее, возможно, это было. Любая война заканчивается миром, любая угроза заканчивается снижением ее вероятности. Лукашенко от всех нас в 2023 просил не только помочь обеспечить мир, но и созидать. Созидать нужно было всем нам, гражданским, как раз для генеральной цели — недопущения войны на территории Беларуси. За оборону и мир у нас отвечали и отвечают силовики. Их сил более чем достаточно. Но они вместе с главнокомандующим нуждались в том, чтобы все остальные созидали. То есть работали каждый на своем месте на благо страны. Для чего? Для того, чтобы тем, кто защищает внешние рубежи, не ударили в спину внутренние проблемы, которые могли бы появиться, если бы гражданские перестали эффективно созидать. Сейчас я напомню последние слова новогоднего обращения президента. Я уверен, что именно в конце звучит самое главное.
1: Пусть все наши самые смелые мечты и желания исполнится во имя мира и жизни. Будьте счастливы. С Новым Годом!
0: Александр Григорьевич очень трепетно подходит к тексту каждого своего обращения, особенно новогоднего. И каждое слово там на своем месте, как там и нет ничего лишнего. Президент перед боем курантов не говорит «пусть все ваши мечты и желания сбудутся». Там есть слова «самые смелые», и это очень сильно меняет пожелания главы государства, он желает исполнения самых смелых мечт и желаний. А чтобы они сбылись, они у каждого из нас должны быть и быть действительно смелыми. Сейчас мне не дадут соврать сотни людей, с которыми в ушедшем году мне посчастливилось встретиться на всяких диалоговых площадках и поговорить. Я вот не люблю формат лекции, мне куда ближе вопросы и ответы, причем в обоюдные стороны. И меня, конечно, чаще всего интересуют, какие проблемы и сложности есть у людей на их предприятиях, в регионах и вообще. У нас замечательная система государственного управления. Более того, она лучшая в мире, потому что эта система с ярко выраженным сильным лидером. У нас сильная вертикаль власти, потому что если бы она была иной, то под колоссальным внешним давлением мы бы не справились так замечательно в экономике, как мы справились по факту. И так далее. У нас очень много плюсов, это правда, но нет ничего идеального, у нас хватает и минусов, о которых нужно слушать и слышать, которые нужно понимать, которые следует исправлять или хотя бы их минимизировать. Адекватно при этом понимая, что достичь абсолютного идеала все равно невозможно. И вот то самое не дадут соврать. Я очень часто в прошлом году людям, которые говорили о проблемах, о формализме, о том, что на бумаге у них на предприятиях для красивого отчета одно, а по факту совсем другое, о начальниках, которые не руководят, а упиваются властью. Я им говорил следующее. Насколько я понимаю то, что делает сейчас президент, ребята, все эти проблемы прекрасно видны и понятны. Если они системные, а не локальные, о них точно знает глава государства. И все эти проблемы, они будут решаться и будут решены. Но надо немного стиснуть зубы и подождать, потому что прямо сейчас приоритетная задача недопущения войны. А, скажем, ярая борьба с формализмом, с приписками и волокитой, что у нас, конечно же, есть – это мешает генеральной стратегии сохранения мира. Но пройдет время, и всем этим займутся очень предметно. Вот поверьте. Конец прошлого года, начало нынешнего. Вот, кажется, время и пришло. В кадровый четверг Александр Лукашенко еще раз публично говорит следующее.
1: Год у нас особый, поэтому будем говорить все честно и откровенно, чтобы нас к очередным президентским выборам через год не упрекали, что мы там где-то... Юлили вертели, неправду говорили, и вообще власть наша ни к чему не годна. Ну, как сейчас уже начинают это раскручивать. Год будет особый, но в основе вашей работы должна лежать исключительно, исключительно правда. Никакого приукрашивания. Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. И
0: этой методикой я овладел. Скажу важную мысль и издалека. Коррупция. Победить ее невозможно. Не существует ни одной страны в мире, ни сейчас, ни в прошлом, ни в будущем, где совершенно никто бы не воровал и не брал бы взятки. Вот где-то коррупционерам отрубают руки, где-то их расстреливают и все равно берут. Но победа над коррупцией – это та точка на горизонте, к которой ты никогда не придешь, но идти надо для того, чтобы у нас появляется новый термин «обуздать коррупцию», то есть сделать так, чтобы уровень ее был не критичным, не фатальным и, скажу грубо, допустимым. Мысленно подумать. Стратегия с целью полностью победить коррупцию, она неверная, потому что цель заведомо недостижимая. Верная стратегия – обуздать коррупцию, то есть держать ее на адекватно приемлемом уровне. Вот этого достичь реально возможно. То же самое касается и формализма с очковтирательством. Более того, тут есть очень важный нюанс. В мире существует лишь две модели государственной экономики – это рыночная и плановая. Рыночная строится по принципу «кто сильнее, тот забирает все», а слабые становятся экономическими рабами или просто умирают. Сильные очень любят рыночную экономику, у них на это есть очевидная причина. А вот если слабые насмотрятся тиктоков и начинают любить рынок, популяризацию которого оплачивают уже сильные и богатые, то они, откровенно говоря, идиоты. Есть модель более справедливая, то есть плановая, но ничего, повторю, в мире нет идеального, у всего есть минусы, в том числе у плановой экономики. Не скажу ничего нового, когда у нас есть план и цель, которую по плану нужно достичь, и цель это сложно достижимая, у того, кто ее должен достичь, появляется соблазн не достичь ее фактически, а так составить отчет о выполнении плана, чтобы создать иллюзию достижения. Если у нас это в стране? Есть, конечно. Более того, всегда было и всегда будет. Это одна из негативных особенностей плановой экономики. Но, как и в случае с коррупцией, есть очень разные уровни этой особенности. Если я в своем отчете о выполнении плана своей работы на 23 год напишу много всего красивого, того, что я реально не делал, на что это повлияет? На мою зарплату? Это раз. Но два, что куда важнее, повлияет это на решение, которое будет принимать относительно моей работы, работы пула ОНТ и дирекции информационного вещания, руководитель моего подразделения. Если я напишу, что я выполнил все из плана на год, когда на самом деле выполнил процентов 80, то для начала не будет принято решение, что вот эти 20% моих недоработок нужно будет как-то кому-то доработать. А плюс еще и план на следующий год мне, очевидно, поднимут, раз я справился с предыдущим, потому что для прогресса нужны амбициозные и сложно достижимые цели, а я-то с прошлым планом не справился на 20%. К концу года я что сделаю? Опять нарисую отчет, что все выполнено, и к этим 20% добавится еще 15%. Мораль очковтирательство на длинной дистанции приводит к тому, что с каждым годом доля реально выполненных задач в моем нарисованном отчете она снижается но эта проблема локальная, ни на что в государстве, мой план работы и его выполнения, при всей важности моей работы, критично не влияет а вот если такие отчеты будут рисоваться все выше и выше, вот это катастрофа потому что по итогу Верное стратегическое решение не будет иметь возможность принять президент. О чем он, собственно, и говорит министру экономики в тот же четверг. Ни в коем случае не врать. Все как есть.
1: Потому что если вы неточную информацию, мягко говоря, будете предоставлять мне, нас будет неправильное управленческое решение.
0: Проблема это не нова. Александр Григорьевич за три десятка лет президентства с ней не единожды сталкивался, как и не единожды ее решал, когда уровень очковтирательства начинал превышать допустимый. Я уверен, что и текущее положение дел в стране не критичное, но субъективно чуть более тревожное, раз уж об этом публично говорит президент, глава государства прекрасно видит. Но в решении любой проблемы всему свое время. И прямо сейчас вот кажется, генеральная задача недопущения войны, она снижает свое доминирование. Угрозы остаются, конечно, но система обороны страны перестроилась и дает стратегические гарантии. Следовательно, вернулась возможность вернуть исходные приоритеты. Об этом еще раз на совещании по году качества говорит Александр Лукашенко. И говорит он предельно понятно.
1: Мы должны превзойти себя. Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства. При всем положительном, то, что у нас есть и не отнимешь у нас, но разгильдяйство и формализма, что-то для галочки провели, отметили, все хорошо. Этого быть не должно и не будет, это я вам обещаю. Поэтому настраивайтесь сразу с первых дней этого года на трудную, тяжелую работу.
0: Я уверен, да даже я знаю что в последние годы были те чиновники, которые при невыполненных задачах рисовали наверх красивые отчеты о том, что все сделано, и у них, скажу прямо, прокатывало. Отчего у них, еще раз скажу прямо, возникало ощущение, что они уже бога за бороду взяли, море по колено и так далее. Насколько я понимаю главу государства, вот продолжать так делать сейчас очень не рекомендуется последние годы постоянно нам подкидывали какие-то новые, приоритетные цели. Спасать людей в пандемию, потом не допустить гражданского столкновения в нашей любимой стране, потом противостоять санкциям, потом защищать Родину от войны. Всех, кто рисовал планы, не выполняя их, видели. Но было немного не до них, что ли. А вот сейчас время пришло. Да, мы который год боремся с врагами государства. Из числа беглых, из числа затаившихся спящих ячеек, это все понятно. Но, на мой взгляд, куда большие враги для государства — это номинально свои, но те, кто не справляется со своими задачами, однако прячут их за красивыми отчетами и громкими словами о патриотизме и родине. В марте 2023 в своем обращении к народу Александр Лукашенко сказал одну короткую фразу, которую я полюбил всем сердцем и постарался полюбить мозгом, а это очень разная любовь. Контекст там был про международные отношения, но фраза прекрасно касается всего. Дорогие мои, не страдайте глобализмом. Я в детстве читал что-то очень похожее у Булгакова. Президент объявил 2024 годом качества. Что это значит? Страна даст качественную экономику, предприятия поднимут качество продукции. Все как один ударим качеством услуг по количественным показателям. Это все звучит, конечно, красиво и хорошо. Но как по мне, год качества начинается с куда менее глобального. Наша славянская душа, конечно, требует совершения подвигов вот ради них, того, что войдет в историю, о чем мы будем рассказывать внукам, мы порвем на себе рубашку и с открытым забралом бросимся на врага, не щадя ни его, ни самих себя. А вот самое психологически сложное для нас, и для меня в том числе, это монотонно, методично, спокойно, но качественно делать свою обычную работу каждый божий день без видимого глобального героизма, без ожидания каких-то фанфар, медалей и прочих лавровых венков. Просто качественно делать свою простую работу, стремясь к амбициозным задачам. И вот это, мне кажется, нужно от нас для страны в 2024 году.
1: Если кто-то не знает, с чего начать, ну, начинайте с себя. Вовремя приходите на работу и делайте свое дело очень качественно. Мы пришли к такой э, ситуации, когда надо подниматься на ступень выше, а может быть и на две ступени. Во-первых, нас жмут со всех сторон, легче не будет это объективно. А во-вторых, нельзя остановиться. Если остановимся, начнется загнивание, как в истории нашего государства часто бывало, и не только нашего государства.
0: Александр Григорьевич – прекрасный историк и аналитик. А еще умный человек делает выводы из своих ошибок, а мудрый делает выводы из ошибок других людей. И Лукашенко точно мудрый. И про опасность застоя он говорит очень вовремя. А я, как гражданин Беларуси, рад быть уверенным, что застоя он не допустит. Он говорит чиновникам прямым текстом, что будет сложно. Но, откровенно говоря, нам всем будет сложно, потому что он заставит нас избежать застоя. Я родился в 1989 м и большую общую родину толком не застал. Но много читая много слушая умных людей, я прихожу к выводу, что Советский Союз фактически был убит задолго до 91-го. И во многом не внешними врагами, а застоем, формализмом, очковтирательством и классовым неравенством. Люди это все видели, хотели остановить и исправить, но как? надеялись на нового генсека, на новых лидеров партии, новые программы, планы и съезды. И ради светлого будущего готовы были даже совершать подвиги, быть героями, самое очевидное, догнать и перегнать Америку, а возможно и просто ее победить. То есть думали о чем-то глобальном. Но вот мне кажется, что во многом хватило бы очень простого, чтобы каждый на своем месте качественно выполнял свою работу. И чтобы качество это было амбициозным и, самое главное, честным. Год качества для Беларуси очень важный год. Не только для страны огульно, но для каждого по отдельности. По ощущениям, президент во всех нас верит. Предлагаю всем вместе его не подвести. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.